0: Это Реально. Подкаст про документальное кино. Привет, я Алиса Кустикова, расследователь и документалист из России. А я Марина Шупак, журналист и
1: документалист из Молдовы. Вы слушаете подкаст про документальное кино «Это Реально».
0: Мы рассказываем про реальность в кадре. Каждая серия — разговор с документалистами нашего времени. Говорим о магии, секретах, разочарованиях и будущем ДОКа.
1: Но не только Наш подкаст про бодрость и дерзость. Делаем его для тех, кто снимает свой первый док. Как искать тему и героя, продюсера и оператора? Или может обойтись
0: без них? Мы записываем наш подкаст вместе с журналом «Журналист». Конспект каждой новой серии будет доступен на страницах журнала. Мы не повторяемся, поэтому там вы можете прочитать то, чего не услышите в подкасте. К примеру, советы от наших гостей и список док-проектов, который точно стоит посмотреть. Сегодня с нами Беата Бабинец, режиссер Дока из России, выпускница школы Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Среди фильмов «Биаты» история православного активиста Дмитрия НТЛ, событиях юр Майдана, пройденской компании Ксении Собчак. Фильм «Биаты» «Полет пули» получил премию «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший арт-фильм». Он снят в монтажные монтажной склейке – это хроника 80 минут из жизни украинского добровольческого батальона «Айдар».
1: Ну и, конечно, говорить будем о фильме Биата Шаман идет про жителя Якутска Александра Габушева, который решил пешком дойти до Москвы, чтобы изгнать Владимира Путина из Кремля. Осенью против Габушева было возбуждено уголовное дело. Его несколько раз задерживали, а в мае принудительно поместили в псих-диспансер. После выпуски он остановил поход. Биата прошла час пути с героем. В 2021 году должен выйти ее фильм, а в конце 2020 года еще и документальный спектакль. Обо всем этом поговорим сегодня.
0: Пред разговором Биата поделилась с нами доступом к ее фильму, в том числе к тем, которые для публики пока недоступны. Так что говорить будем предметно. Посмотреть фильмы Беаты можно на сайте artdoc.media. Ребята, привет! Расскажи, каким был твой путь в документалистику? Ты работала журналистом. Где была эта точка перехода?»
2: Журналистика это был какой-то, наверное, временный этап. То есть я бы не сказала, что я из журналистики перешла в документалистику. И что Я как-то всегда знала, что я буду заниматься чем-то другим. Просто это был как бы единственный способ. Более доступное что-то для меня было – это журналистика. А так вообще, мне кажется, что ну, режиссура, да, кино – это какое-то… Ну, то, что из детства идет, то, что как бы, у человека просто к этому есть какая-то предрасположенность изначально. Вот, там, в детстве ты уже живешь с ощущением того, что ты ну, как-то воспринимаешь реальность как кино или как книгу. То есть ты свою жизнь, то себя ощущаешь таким персонажем фильма или персонажем книги. И, соответственно, восприятие реальности у тебя такое очень художественное и уже впоследствии ты просто ищешь способ, ну чем таким заниматься, да, где вот это вот твое ощущение реальности было бы востребовано. До прихода в документалистику сначала я училась на филфаке, потому что мне очень нравилось в школе я как-то очень хорошо писала сочинения и было логично мне после окончания школы поступить на филфак, где я изучала там, русский язык, литературу, то есть я на русскую филологию поступила. И во время учебы в университете, ну я как-то очень увлеклась в какой-то момент филологии. И мне кажется, что не то, что потеряла связь с реальностью, но я просто понимала, что с одной стороны я как-то понимаю очень много про причинно-следственные связи там, благодаря там, художественной литературе, там, видишь со стороны что-то да, наблюдательно, понимаешь, как дальше будут развиваться события там, у того или другого человека просто потому что там, ты теоретически да, очень хорошо уже там подкован, а с другой стороны, но ну, вот наука, то есть у меня была мысль, что я может быть буду вообще заниматься только наукой, но мне не нравилось, что я получается очень оторвана от от реальной жизни. Я как-то решила, что мне нужно заниматься чем-то еще. И сначала я принимала участие в конкурсах красоты, потому что это был какой-то доступный для меня способ как-то себя тоже проявить, потому что, ну, когда там, у меня там определенная внешность, себя рано или поздно, мне кажется, как-то заносит сферу, особенно это было начало 2000-х, и это такой период, где это было вообще как-то очень модная что ли штука. И я помню, что я участвовала в конкурсах красоты, и мне очень нравилось. Я почувствовала, что я очень себя хорошо чувствую на сцене, то есть я прям почувствовала, что я могу как-то взаимодействовать действовать с аудиторией, и я подумала, что ну, мой талант — это в том, чтобы вызывать у людей, у людей сильные эмоции. И я какое-то время дум, даже думала, что, может быть, мне стать актрисой. Ну, я вот в это же время как-то пошла работать на телевидении журналисткой. Мне нравилось, что постоянно какая-то смена впечатлений, смена обстановки, то есть каждый день что-то новое, общение с очень разными людьми. Но, конечно, как вот моя филологическая вот эта вот часть меня мне как бы не удовлетворяла вот этот такой очень поверхностный подход к тому, как рассказываются истории. И я хотела что-то больше. Конечно, я вот тогда уже начала мечтать о том, чтобы делать кино, но мне казалось, что это какая-то супер недоступная, далекая, ну, какая-то вот такая сфера, куда очень сложно попасть. И я думала, что, ну, прежде чем стать режиссером, наверное, мне нужно сначала быть актрисой, а потом как-то так, потом я стану режиссером. Вот когда я переехала в Москву, я первое время даже ходила на какие-то актерские кружок. Ну и в это же время я знала о школе Марины Разбежкиной, пошла на презентацию школы, где показывали фильм Мадина Мустафиной «Милана». И как раз вот Мария Александровна объявила о том, что вот она набирает учеников в свою школу. Когда я вот стала больше, вот, ну, посмотрела фильм, как-то больше стала ну, узнавать про эту школу, про этот метод съемки кино, то я, конечно, почувствовала, что это очень мне близко, и мне бы хотелось поступить в эту школу. Я поступила и начала так снимать документальные фильмы. И, ну, то есть, таким образом я пришла в кино. В фильмах ты часто выступаешь и как режиссер, и как оператор. Почему? Ну да, действительно, в школе Разбежкиной один человек делает все. Он и снимает, и монтирует, и как-то продюсирует, и все делает один человек, и даже звук записывает. Такой метод позволяет наиболее комфортно для героев съемке войти в их пространство. Ну, то есть, когда ты работаешь на телевидении, там, или когда у тебя большая какая-то профессиональная команда, то очень сложно незаметно вписаться в реальность там, человека, да? потому что ну, чисто физически, даже там, в в этом пространстве, вы занимаете там очень много места, и таким образом жизнь человека трансформируется, подстраивается под вас. А задача заключается в том, чтобы наиболее комфортно влиться вот в жизнь человека и так, чтобы ее не изменить и просто наблюдать. И поэтому, то есть это вот первая причина, да, почему у Разбежкиной да, учат, вот, чтобы человек снимал не в команде, а в одиночку. А вторая причина, мне кажется, это в том, что тогда получается наиболее такое авторское, наиболее личное такое кино и может быть даже если камера не очень профессиональная но именно вот этот вот субъективный взгляд человека он как то вот очень ощущается потом в кино у меня есть фильм выбор который я делала снимала вместе с оператором с одним из лучших наверное операторов россии это александра иванова она снимала практически все фильмы Манского самые известные. Когда вот мы с ней снимали, да, там была проблема, ну, то есть вот что, с чем я раньше не сталкивалась, я всегда работала одна. Это нужно поставить оператору задачу определенную Или нужно в процессе что-то сказать. А иногда бывает такая ситуация, что ты при герое не можешь сказать, да, а она должна сама догадаться. И когда ты снимаешь, например, у тебя нет такой проблемы. Ну, то есть ты имеешь больше возможности делать что-то спонтанное, больше возможностей для, для каких-то спонтанных э, вещей. А когда оператор, конечно, здесь ты заранее ставишь задачу, заранее ты предполагаешь, какие ситуации будут. В этом плюс может быть, что ты сразу же начинаешь анализировать, а когда ты снимаешь один, ты больше чувствуешь, чем анализируешь. Анализируешь уже на монтаже.
0: Расскажи о методе наблюдения, которые ты часто используешь в фильмах. Бывали ли в твоей практике случаи, когда ты пыталась уйти от него?
2: какое-то время конечно да я могла снимать только сама потому что у меня ну, есть еще такая штука что ну то есть когда ты начинаешь снимать на разных людей по-разному реагирует реальность. И есть как бы такие люди, да, которые имеют такое свойство притягивать интересные события или делать так, чтобы каким-то образом интересным ситуация начинает развиваться. Или это они видят что-то такое, что не видят другие, и они идут за этим, и там вдруг оказывается какая-то мощная история. И это тоже вот благодаря вот именно такому методу, потому что когда делает это какой-то оператор, для которого это не такая личная история, ему сложнее к этому подключиться. Но вместе с тем как бы может быть такая штука, что то есть я всегда снимала сама свои фильмы, да, то есть мне казалось, что вот как раз моя сила вот в том, чтобы самой присутствовать и самой притягивать определенные события. Но я работала в проекте «Реальность», это Александр Расторгуев делал «Реальность», где он давал людям камеры, и они сами снимали о своей жизни, и потом просто режиссер монтажа монтировали. И бывают такие, наверное, ситуации, да, то есть если ты снимаешь фильм, где есть очень много героев, то можно направлять туда человека, который будет наиболее комфортно для этих героев, например. И или ты понимаешь, что вот у этого оператора вот у него есть какое-то свойство, которое у тебя нет, да? и поэтому ты тоже этого человека напрашиваешь, что он снимет то, что ты, ты сам не снимешь. Вот в таком случае, наверное, можно сделать исключение этому методу, потому что ты не всегда имеешь возможность сам везде присутствовать.
0: Как ты выбираешь героев? Как понимаешь, что этот человек тот самый, на которого реальность будет реагировать интересным образом?
2: Я когда говорила, я имела в виду, что это свойство режиссера, скорее выбирать таких людей или притягивать события. Что касается героев, то чаще всего нужно выбирать человека, которому ты испытываешь какое-то очень сильное чувство. Ну, допустим, сильное чувство, тебе действительно он интересен, тебе он либо супер сильно нравится, либо он вызывает с очень много каких-то вопросов. И в таком случае тогда человек начинает раскрываться. Нам, я помню, еще мне очень запомнилось, что говорил Михаил Юрьевич Угаров, наш преподаватель, который вот преподавал на с Мариной Разбежкиной, он говорил, что у любого человека есть какая-то тайна. Там он очень сильно не хочет, чтобы кто-то узнал об этой тайне. Но еще сильнее он хочет, чтобы об этой тайне кому-то можно было бы рассказать. И я всегда это помнила, когда мне нужно было там, снимать человека какого-то, который, например, предположительно мог бы сначала препятствовать, ну, то есть, который не хотел бы снимать. На самом деле, получается, что каждый человек в глубине души хочет, ну, чтобы его слышали, да, увидели. Поэтому это знание, в принципе, помогает не испытывать как бы, чувство неловкости, когда ты вдруг хочешь кого-то снимать. Ну, если ты действительно интерес к нему, к этому человеку испытываешь, какой то искренний, то обычно люди откликаются. Для «Радио свободы я там снимала фильмы. Иногда бывает, что тебе там по долгу службы этот человек нужен, да, то есть тебе говорят, вот этого человека, нужно про него снять кино. А если у тебя нет искреннего к нему интереса, вот тогда возникают какие-то сложности. Потому что, с одной стороны, тебе нужно его снимать, с другой стороны, ну, у тебя нет какого-то именно твоего личного интереса. И он это, может быть, чувствует тоже и соглашается, но не раскрывается. Это тоже вот ну, так по любви должно быть.
1: Хотелось бы поговорить и о твоем опыте сотрудничества с международными продакшенами. Одна из твоих последних работ — это сотрудничество с командой, которая создала нашумевший уже фильм «Welcome to Чечня». Можешь рассказать, как ты попала в этот проект, и как ты чувствовала себя как раз-таки в той позиции, когда тебе, как понимаю, нужно было следовать видению другого режиссера?
2: В этот проект меня позвала Скот Куров. Съемки были три года назад. И это ну, из-за специфики темы, да, и очень такие секретные были съемки. Поэтому я никому не говорила не должна была говорить, чтобы из соображение безопасности. У нас была очень маленькая команда людей, кто был в курсе кто снимал. Но я не знаю, но здесь вот мне как-то вот попались хорошие герои. То есть бывает так, что не всегда люди с интересной биографией оказываются интересными героями. А здесь так совпало, что эти люди были очень ну, вот настоящие герои, да, именно герои в плане герой документального кино, интересные для съемок. И поэтому вот этой вот проблемы, да, что не настоящего интереса, такой проблемы не было. Ну и потом там было несколько человек, и мы имели возможность ну, выбрать, не то что выбрать, да, как-то так получалось, что там с одним человеком больше откликается, ты его начинаешь больше снимать, и он сам как-то больше раскрывается, и это все вот происходило тоже очень естественно. А сколько мне предложил, он был как бы в основном продюсером, и был еще режиссером, он посмотрел смотрел наши фильмы, но ну, он понимал примерно, да, как мы снимаем, что мы за люди. То есть на самом деле он не делал, ну то есть иногда бывало какие-то там, что нужно обязательно вот об этом снять, об этом, ну каких-то жестких, а, и что там нужно было обязательно, чтобы было удобно монтировать, какие-то разные планы. Вот так, такая была задача чисто техническая. Ну, может быть, что в профессиональном плане да, комфортно работать, потому что соблюдаются все договоренности и прочее.
1: А можешь рассказать подробнее, в чем отличия, если они вообще есть, работы в команде, где люди, живущие в России, и в международной команде? Как распределяются обязанности, есть какие-то принципиальные различия в работе?
2: Мой опыт говорит о том, что более какое-то надежное сотрудничество получается, что более какой-то деловой серьезный подход, потому что в России здесь имеет значение какое-то личное отношение и не всегда обязательства соблюдаются. Наверное, главная разница по моему опыту. А можешь сказать, как ты выстраиваешь отношения
1: с продакшн-компаниями? Как ты выбираешь с кем работать и как ты пичешь свои темы?
2: Ну, у меня, на самом деле, такой опыт, что в первые, естественно, фильмы я работала без продакшн-компании, фильм «Чечен», продюсер Марина Александровна Разбежкина, да, ну, то есть она наша преподавательство, то есть это не такая схема, как когда ты приходишь к какому-то продюсеру, и он, вы идете с ним куда-то, чтобы найти деньги, вот без этого, и это было на самом деле, ну, очень сложно работать без продюсера и без денег, потому что получается, что ты намного дольше делаешь, и это нужно только тебе, и нужно иметь суперсильную мотивацию, чтобы продолжать делать, снимать, потом монтировать, когда еще неизвестно вообще, что выйдет из этого что-то или не выйдет. Но при этом потом этот фильм как-то, он его взяли на ИТФУ, и это было как-то здорово. Но я была такая уставшая, что я даже не очень-то успела порадоваться, потому что там опять ну, даже участие в фестивале требует от себя каких-то вложений. То есть нужно постер купить, что-то еще там поехать на этот же фестиваль. То есть они оплачивают, но они могут оплатить там постфактум, а тебе нужно найти где-то деньги, чтобы поехать. На этот... Это дополнительные траты, которые, на самом деле, не очень большие, если у тебя действительно есть продакшн-компания, которая закладывает в бюджет вот такие расходы. А если ты из последних там, своих сил делаешь этот фильм, а потом еще вдобавок какие-то расходы, то это очень неудобно. Плохо когда работать без денег, что ты вынужден все время думать, где тебе еще подработать, чтобы там просто жить. И из-за этого работа тоже затягивается. И... Поэтому я бы, наверное, советовала всем, кто хочет серьезно, кто понял, что он занимается документальными фильмами, действительно разобраться, как можно получать финансирование на свои фильмы. У меня был различный опыт. То есть после фильма «Чечен» я хотела делать фильм про Украину. И я в это время была как раз в Киеве. То есть у меня было очень много материала, я сделала фильм «Чечен», потом, да, только фильм «Чечен» на тот момент был. Но у меня оставалось очень много материала, из которого я хотела сделать более мощный фильм, но я понимала, что я сама не справлюсь, и мне нужен как бы соавтор полноценный, то есть очень сильный режиссер монтажа. И я такого на встретила. Ну, то есть в России я понимала, что... Ну, я многих знала, кто хороший, да, но я понимала, что мне вот никто не справится с этой задачей. Я встретила такого человека, это Кутайба Бархамджи, он живет во Франции, но он, у него очень интересно биография, что у него сирийские корни. При этом он жил какое-то время в России и сейчас живет во Франции. То есть он знает русский, французский, арабский, английский, и он понимает менталитет тоже российский. То есть с ним было очень интересно работать, и при этом он имеет какой-то совсем другой взгляд. Все-таки это очень сказывается на видении человека, на именно его знания других языков, других культур. И вот он, как раз, подходил для того, чтобы монтировать этот фильм. Я очень хотела работать с ним но просто иметь возможность ездить во Францию на эти сессии, плюс платить ему зарплату. То есть фильм требовал какой-то бюджет. И я с этой идеей поехала... Ну, я как раз была, получается, в Киеве, и я встретилась с продюсерами в Киеве, на тот момент мне кто-то посоветовал просто, там, что сказали, вот, это очень крутой продюсер. Ну, как выяснилось, что это не так было, потому что для него это был тоже первый его международный проект, по сути. Но он директор кинофестиваля Доку где я как раз в том году выиграла главный приз с фильмом «Божья воля», и он меня, ну, как бы знал обо мне, и я пришла к нему с этой идеей. Мы подали заявку на украинский фонд, нам дали там 30 тысяч евро, кажется, по-моему, такая там была сумма. Ну То есть у нас был определенный бюджет, нам дали там деньги, мы, было очень много людей заинтересованных в копродукции европейских продюсеров, потому что мы участвовали в воркшопе «Экс-Ориента», и как-то наш проект, он был один из самых, наверное, ну, такой-то топовый, то есть все тьютеров, которые там были люди, которые приходили как советчики, они очень все ожидали, что это какой-то супермощный фильм может получиться, и у меня не было сомнений в том, что мы не найдем денег или что фильм не получится, То есть у меня сомнений никаких не было, но возникли трудности, которые я не ожидала, и могла, наверное, ну, может быть, надо было это предусмотреть, и я как-то не обращала внимания. То есть возникли именно политический вопрос, потому что я российский режиссер и э, продюсеры в какой-то момент вдруг испугались, но ну, я так поняла, что там начались разговоры в Киеве, да? как же так. Проблема была в том, что у меня материал снят не только с украинской стороны, но и, так скажем, с прорусской на Донбассе, да, вот этих вот людей. И в этом и сила, уникальность материала, потому что европейские какие-то режиссеры там украинские, они снимают только с проукраинской стороны, с прорусской стороны практически нет ни у кого такого материала. В этом была сила, но и проблема возникла, что украинские какие-то даже не активисты, не какие-то вот люди очень настроенные радикально, да, а какие-то просто режиссеры стали говорить, как же так, нельзя у нас идет война, нельзя давать слово той стороне, они же не террористы, а да, это же экстремисты, мы не можем давать слово экстремистам, не нужно, зачем еще украинский кинофонд будет давать деньги на такой фильм, к тому же это же русский режиссер, что за счет украинских денег будет русский режиссер там, делать какое-то антиукраинское кино, ну в общем вот такие вот разговоры пошли, да, я как-то не сильно на это обращала внимание, Потому что мне казалось, что ну, это же Украина же свободная страна, там нет цензура. И... Но вот на, на моих продюсеров это вот стало оказывать какое сильное влияние, и они прям ну, начались эти разговоры, которые вот постепенно привели к тому, что они просто ну, этот проект заморозили. А мы к тому моменту уже довольно ну, то есть уже целый год разбирались с этой историей. и и я тогда сделала вот этот фильм ⁇ Полет пули ⁇ ну как сделала, то есть на тот момент у меня был этот материал, и как раз вот Кутайба, которому я его показывала, и вот он первый человек, наверное, который его видел, сказал, что это вот прям кино, которое не нужно монтировать, что это 80 минут одним кадром, это и есть фильм. И ну просто как для себя, ну то есть я не, не хотела, не планировала его делать, да, выпускать в таком виде света, что я хотела монтировать э, фильм, для того, чтобы это как такой компромисс для меня был, да, что я не зря типа, целый год вот... Возилась с этой историей, я решила вот этот фильм, ну, заявить о том, что вот у меня вот этот фильм полет пули». Вот такая, таким образом он появился на свет, а тот фильм, который я хотела монтировать, я не сделала. Вот этот вот нюанс политический я не учла, как не ожидала. У меня был в этом смысле негативный опыт. Наверное, нужно вот все вот эти вот штуки, какие могут возникнуть, заранее проговаривать продакшн-компаниями. Но сейчас я работаю над фильмом про якутского шамана Александра Габушева. И я работаю с продюсером Владиславом Китковичем. Ну, в России, к сожалению, очень мало продюсеров документального кино. И Влад, наверное, самый опытный продюсер. То есть он, по-моему, уже 10 лет этим занимается. И сейчас я работаю с ним и с французской компанией Liste Productions. Они наши сопродюсеры с французской стороны, получается почему ты
1: выбрала работу именно с этим продюсерами, как у тебя выстраиваются взаимоотношения с ним?
2: На самом деле мы с Владом знакомы давно, то есть мы с ним в приятельских отношениях были, там, даже дружили, можно сказать, с его женой Машей Чупринской. И мы как-то ну, давно хотели сделать, как, то есть какая-то была идея, что может, давай, там я, ну, он знал эту историю про украинских продюсеров, то есть он говорил, да, надо было приходить ко мне, там мы бы сделали кино, ну, какие-то такие были. Но там тоже такой момент, что какие-то фонды могут давать деньги только Украине, а Россия не входит в, их, в число тех стран, которым дают деньги. А это тоже большая проблема сейчас для российских документалистов, потому что на Минкульт ты не можешь рассчитывать, а в список стран, каких-то фондах ты не входишь, то есть Россия не входит. Ну и на самом деле это он вообще предложил делать фильм про шамана. Как-то так получилось, что год назад даже полтора года назад я ездила в Якутию в командировку по заданию «Радио Свобода» снимать фильм про якутских националистов, которые взбунтовались как раз вот там против киргизов. Я сама родом из Якутии, но я жила там до 4 или до пяти лет и переехала в Нижний Новгород с родителями и практически не была, то есть там де все детство я выросла в Нижнем Новгороде, получается, да, и э все детство там провела. И вот я спустя большой промежуток приехала тогда и я увидела, что как-то познакомилась с большим количеством людей, как-то почувствовала там, что там какая-то атмосфера очень кинематографическая, это будто требует того, чтобы ее снимали. И мне как-то захотелось на тот момент была особо, то есть не занималась никаким проектом, мне хотелось снять фильм о Якутии или что-то про Якутию, или в Якутии, вот что-то такое. У меня был такой уже внутренний запрос и про историю про шамана, естественно, мне отправляли еще там, когда он только пошел пешком, как раз вот когда я была там в Якутске, что типа вот смотри, вот про кого надо снимать кино. И я тогда еще не воспринимала эту историю так серьезно, чисто вот у меня не было тоже возможности, да, как-то я не понимала, как это организовать, что вот он где-то на дороге я буду куда-то поехать сама, искать его, и было сложно. И вот Влад тоже, там видимо, сидел в какой-то момент узнал об этой истории, вспомнил обо мне и предложил. И он готов был дать какие-то первые деньги на, на первую поездку. Так получилось, что вот мы с ним ну, начали сотрудничать. Меня все устраивает в сотрудничестве с Владом. В принципе, он такой человек как бы понимающий, он сам много ездил, тоже как продюсер, который на месте помогает иностранцам фильмы снимать. То есть он понимает прекрасно все какие-то особенные Особенности, да, там, что тебе нужны какие-то деньги. То есть он, по большому счету можно сказать, что он очень тоже своих личных денег сначала много вложил. Сейчас как-то нашел э, вот этих наших копродюсеров французских, чтобы можно было во французские фонды подаваться. И мы вместе... Ну, то есть ездили... Форум есть в Праге для документалистов. Там принимали участие, в Минске, в B2B он ездил в Киев, представляет наш проект. Сейчас мы участвуем в Рейпциге. Ну, то есть это такие кинофорумы, форумы, где ты печенгуешь проект, где ты можешь, имеешь возможность найти, заявить о том, что вы делаете фильм, и найти продукцию или какие-то телеканалы, какие-то людей, которые готовы будут вложить деньги в ваш фильм. Вот.
0: Скажи, а ты будешь заканчивать работу над фильмом "Полет пуля»?
2: Мне кажется, очень тяжело поставить точку, когда ты столько сил и эмоций вложил. Ну да, это на самом деле действительно очень тяжелый был для меня опыт. Наверное, один из самых тяжелых больших разочарований вообще в жизни. Потому что действительно, ну, мы начали работу с продюсерами 2000, там, весной 2016 года, и весь год, до весны 2017 года, я была погружена в эту историю. То есть я, ну, опять-таки, без финансирования, да, то есть, хотя мы получили деньги, кинофонд украинский одобрил нам деньги, но в продюсере стали эти деньги пока тратить. И я когда не понимала, почему. Ну, то есть, это было очень тяжело, потому что ничем, кроме этого проекта, ты ничем не занимался. И ты как-то вот все свои силы, да, ты бросил. Ну, то есть, получается, ты все их ставишь на одну карту. А вдруг оказывается, что все ты все проиграл, все что ты поставил. И мне потребовалось время для того, чтобы просто восстановиться, и я просто не могла ну, заниматься этим фильмом. А сейчас я просто, я, конечно, когда что-то недоделанное, да, там ты всегда об этом где-то в голове она где-то там под коркой сидит, и ты об этом иногда вспоминаешь. И думаешь, ну, может быть, когда-нибудь. Просто сейчас вопрос еще того, ну, насколько это может быть актуально, неактуально. Ну, то есть как будто бы меня зациклило на одной истории какой-то, и я хочу вроде дальше двигаться, а не могу. Поэтому, не знаю, может, быть конечно, я всегда думаю, что... Я не говорю, что я обязательно там сделаю, да потому что не уверена в этом. Но, конечно, там есть эта идея где-то в голове сидит. И тяжело, да, потому что для меня это, наверное, даже в профессиональном плане, да, в плане вот как бы развития своего личного, для меня это был какой-то такой вызов большой, и меня это очень сильно зажигало.
0: Скажи, а это вопрос бюджета или того, что невозможно вернуться в прошлое и доснять фильм?
2: Ну, ну, первое, естественно, да, причина финансовая. На тот момент я помню, что там ну, как-то у тебя есть планы, что ты получишь финансирование, не будешь делать этот фильм. Потом вдруг это не происходит, да, и получается, что у тебя нет ничего, кроме этой истории, ничего, кроме этого фильма. И тебе нужно заново с нуля выстраивать свою жизнь. Как ты удерживаешь себя от того, чтобы не
0: осуждать своих героев? Вот, к примеру, в полете пули, где мы видим в кадре допрос.
2: С фильмом Полет пули там немного он уже начинается в тот момент, где главные герои да, проявляют себя с... Очень агрессивно. И это сразу же зрителя настраивает негативно по отношению к ним. И очень сложно, может быть, уже к концу фильма, да, это впечатление изменить. Хотя многие говорят, что меняется потом отношение к героям. Я же знала их к моменту начала фильма какое-то время. То есть я некоторое время прожила с ними в этой школе. То есть я им доверяла и относилась очень хорошо. Как-то я чувствовала, что они надежные люди. Я не считала, что они какие-то плохие люди, бандиты. И все такое прочее, как в начале, да, то есть они же не всегда так ведут себя, да. А то, что они так агрессивны вот, с тем человеком, вели себя, да, то это. Как это же война, и все люди, там, кто воюет, да, они, ну, то есть это такие правила игры, что ты должен вести себя так агрессивно. Война сама по себе, это неестественное состояние, когда там люди убивают друг друга, да, которых там ты, они не знают. Это же, ну, ненормально в любом случае. И просто, может быть, люди, которые не сталкивались, то есть не были сами на войне, может быть, их шокирует, что это так выглядит вблизи, не так, как они себе представляли. Но это же действительно жестокость, это люди убивают друг друга, это еще не просто там, ну и то, они же никого не убивали в моем фильме, они просто грубо разговаривали или там угрожали. Ну, то есть это больше, наверное, такая вербальная агрессия, чем физическая агрессия там была. Когда ты снимала полет пули,
0: допускала ли ты, что он может быть закрыт, как сейчас? Насколько серьезным был прессинг?
2: Вот опять-таки когда я не думала заранее, да, о том, какие могут быть последствия показа этого фильма. То есть я, для меня это был такой ответ на, ну, не ответ даже, а как бы реакция моя выпуска этого фильма, реакция на не случившийся фильм, которому я там, на который потратила целый год. И я для меня не было, что вот этот вот фильм полет пули, это что-то такое супер важное, что я вот хочу показать. Да, это просто был как вот ну, для меня там мой внутренний какой-то, не знаю, жест для того, чтобы там я немножко не так переживала, что у меня не получился фильм. А, я, естественно, не предугадывала, не думала о той реакции, которая будет. Она была такая очень неоднозначная. То есть, с одной стороны, мне именно кинематографическое сообщество, да, то есть другие режиссеры, которые там не только, естественно, российские, да, а международные, то есть супер высокие. То есть сначала реакция была такая суперреспект, что, да, что такой крутой фильм. И это было от киношников, от режиссеров, а только они видели этот фильм сначала. И у них не возникало вопросов вот, именно этического плана, да, каких-то таких вот. Вопросов вопросов у них не возникало. То есть они на это смотрели как на кино, как на искусство, и оценка была очень высокой. Поэтому, когда был уже показ, и увидели люди другие, да, не киношники, там была, была для меня неожиданная реакция. Ну, естественно, там были Серб, их это вот их, как бы работа, да, все, чтобы хоть как-то где-то упоминается Украина, да, выступать против. Даже они там не видели фильм, да, и уже были против. И они, по-моему, даже так пришли на показ, просто сорвали его, они даже не знают, что там в фильме. Естественно, это можно было ожидать, что вот такие люди будут, да, что они будут против. Там, и они, естественно, там в сети очень много написали, много там какой-то негативной информации, вот именно вот от, со стороны этих людей. Но я, наверное, не ожидала, что от журналистского сообщества, будет очень большая критика именно вот с этической стороны. Это было очень для меня неожиданно, и что будет очень много не хочу это называть травлей. Как что-то вот такое было именно со стороны да, журналистов, со стороны вот каких-то общественников. Некоторые видели фильм. Да, то есть, на самом деле, очень мало людей видели фильм. В основном с пересказов кто-то там где-то что-то услышал, и потом вот все равно начинали осуждать. И это просто еще помножилось. Я в это же время работала снимала Собчак. Ее предвыборную кампанию. И очень много людей к ней негативно относились. Соответственно, относились ко мне тоже негативно, как человек, который вот как бы соратница Собчак, получается. И у меня получилось, что вот эти в основном критиковали очень сильно фильм те люди, которые там ненавидят Собчак. Конечно, ну я не ожидала такого взрыва какого-то. Плюс это на федеральных каналах где-то там куча какой-то лживой информации там про меня было. Я была тогда погружена в работу и это был, конечно, трудный период эмоциональный, потому что для меня это был шок. Вот. Но, ну, с одной стороны, работа такая насыщенная мне помогла не сильно погружаться, отвлекаться, но какой-то отголосок очень негативный остался, потому что даже когда я приезжала в Якутск и снимала там что-то, какая-то, я так понимаю, сохранилась информация в интернете, там, если забить, Беата Бубенец, там высвечиваются там какие-то, какая-то дичь невероятные. и это мешает иногда, потому что ты, там в Якутске, да, когда я туда приехала, да, там уже какие-то свои паблики стали писать, что вот к нам в Якутске приехала там вот эта скандальная журналистка, которая какая-то она там террористка украинская, там какие-то вот такие дикие вещи. И это очень неприятно, потому что какая-то ложная картинка складывается, и какие-то герои могут к тебе уже изначально настороженно быть настроены, потому что думают, ожидают какого-то подвоха, когда там ты читаешь просто такую, ну, что-то такое дикое. Но вот это вот неприятно, конечно, было, да, и это неожиданно. И я не была готова к информационной вот этой атаке. И мы фильм с продюсерами, да, решили не показывать пока. Просто оказалось, что как-то аудитория, да, люди не готовы это видеть, и мы решили не показывать его.
0: Повлияла ли эта история на твое решение дальше снимать в зоне военных конфликтов?
2: Ну, я могу сказать, что у меня никогда не было прям задачи снимать на войне. Просто так сложились обстоятельства, что я начала снимать Майдан, потом как-то история стала развиваться таким образом, что началась война, и я, я уже поехала снимать, потому что я чувствовала, что это важно снимать мне именно. Да? Какой-то задачи быть именно военным корреспондентом у меня не было. Хотя я читала как раз в это время книгу Капы, Ну, в общем, фотограф Каппа. Это его автобиография. Я название не помню, но это очень хорошая книга для фотографа вообще. Для... И он писает, как он работал на военных действиях. Мне как-то вот впечатлила очень книга, и я буквально через там, пару недель оказалась сама на Майдане, и вот мне как-то этот его опыт где-то может быть, пригодился. Что касается военных действий, то есть я снимала на, в Донецке, Ты, наверное, не столько фильм «Полет пули» повлиял на то, что я там, не, по, не ездила больше туда, а просто в какой-то момент я почувствовала, что как бы лимит моей удачливости, что он именно вот, что касается украинской истории, да, что он у меня немножко начинает исчерпываться, потому что я помню, что летом 2000 14-го года, кажется. Я была последний раз в Донецке. Как-то получилось так, что меня задержали и привели в дом, ну там вот как дом, и дом профсоюзов, а как там уже по-другому назывался, такой штаб, где сидит администрация ДНР. И там нужно было, то есть у меня не было то ли аккредитация, то ли, короче, говоря, какой-то вопрос ко мне был формальный. И я понимала, что если они сейчас начнут меня гуглить, то они могут там узнать, что я там была на Майдане, а это очень опасно. И меня уже там, по-моему, даже был такой момент, что меня оставляли определять в НКВД. Там, в общем, был такой отдел НКВД, он так и назывался, куда отправляли всех каких-то людей, подозрительных для них. И я помню, что это был очень экстремальный опыт, потому что оттуда уже никто не возвращается после этого НКВД. Как-то так получилось, что какая-то ошибка то ли возникла, то ли я как-то так сказала, что я сейчас принесу вам удостоверение, и они мне поверили. И я вот просто как-то вот вышла из этого здания. И там как раз кого-то отвлекли, и он ушел, И я под какую-то шумиху вышла из этого здания. Я просто уже, ну сразу же, буквально там уже в течение часа у меня в Донинске уже не было, я уже уехала. Я поняла, что мне туда нельзя возвращаться, что какой-то лимит везение, что ли, исчерпывается, и так-то больше дольше там удачу лучше не испытывать. Ну, а планов о том, чтобы где-то снимать войну, у меня не было. Я, конечно, не знаю, как дальше там сложится жизнь, да, и что будет. Там не то, что я не за, не против никаких идей насчет этого Нет. Насколько знаю, героя
0: фильма, над которым ты работаешь, совсем не всех к тебе подпускает. Как тебе удалось ручиться доверием?
2: А, ну, это здесь, наверное, конечно, время сыграло э, свою роль, потому что меня бы, он не сразу к себе подпустил. Довольно недоверчивый человек, и сначала он никому не доверяет, мне так казалось. Да? И я поехала туда со своим соавтором, драматургом, сценаристом Михаилом Башкировым. Нужно было их найти, да, то есть мы знали примерно, где они идут, и мы ехали в поисках этого человека. Уже там несколько человек с ним шло. И мы остановились в придорожной гостинице, потому что пошел сильный ливень, было уже поздно ночи, их нигде нет. И как-то с утра открыли дверь, и там стоит его тележка. Ну то есть такая удача. И мы поняли, что он идет, приходит туда, где мы. И может, это тоже такой знак, что вот все получится. Хотя с самого начала я позвонила просто по телефону и сказала, вот я еду к вам, где вы находитесь, хочу вас снимать. И я говорила это через его, даже не ему, потому что у него не было самого телефона, а один из его спутников. Вот с ними я разговаривала. И они тут же там, спросили, да, кто ты, как тебя зовут, загуглили моё имя, прочитали, что там какой-то дикий скандал, какая-то вообще суперскандальная журналистка, которая там, приедет что-то тоже скандальное про них снимать. И они из-за этого были настроены очень настороженно и очень боялись. И даже он устроил какое-то такое совещание, где вот спрашивал мне вот как ты считаешь, можем ли... Ну, то есть мнение разных участников, что как они доверяют не доверяют. И сначала он не сразу подписал, да, сначала сказал, ну хорошо, вы пойдете но будете снимать только на дороге пока. А они там ходят, идут-идут, потом останавливаются, у них как бы табор, и они разбивают палатку и живут в палатке. И там общаются. Типа, что вот он говорит, что вот на дороге можно, а вот на таборе нельзя. И так несколько дней сначала мы снимали только на дороге. Потом в какой-то момент ну, они стали, чем дольше времени проходит, тем больше они уже как бы тебя узнают. Как бы особенно еще есть что он всем спутникам дает какие-то клички сказочные и когда он дал уже нам клички сказочные меня назвал варварой этого мишу добрыни тогда мы поняли что все хорошо мы вписаны в его картину мира мы как бы уже тоже как бы ребята которых он допустил к себе потом разрешил естественно снимать и в таборе и вообще уже потом всегда везде разрешал снимать и все было хорошо но именно время помогло ну, добиться его расположения, его доверия.
0: Если говорить о самой эволюции героя, получается, что сейчас шаман отрёкся от своего плана изначального. Насколько эта часть истории есть в фильме?
2: А, ну, после выхода из э, психиатрической клиники да, он э, не выходил ни с кем на связь. То есть у него нет телефона, и кто, может, кто хочет с ним общаться — то есть это люди, кто в Якутске живет, да? они могут сами просто прийти к нему, приехать и пообщаться. И поэтому общаемся мы с ним через, получается, вот этих вот посредников, которые там, иногда передают привет от него, там мы ему передаем привет. В принципе, я, мы планируем к нему, на самом деле, весной поехать и да, снять фильм уже спустя какое-то время, да, что как он на это все смотрит. Больше не про события, а больше его какие-то размышления. То есть мы планируем вернуться туда и закончить темку уже в 2021 году. Ну, как мы изначально, собственно, планировали закончить в 2021 году. Как ты
0: смотришь на эту трансформацию? Это изменение, которое произошло внутри героя или внешний прессинг?
2: Ну, конечно, мне сложно говорить, что я не была рядом с ним вот в тот период, когда он был в клинике, да, когда вот именно психиатрическое него давление было оказано и там, сразу же после выхода. Это сложно сказать, потому что, когда его первый раз задержали, там, 19 сентября прошлого года, он шел и спецотряд ОМОНа его вернул в Якутск. И тогда первый раз его задержали, и он не мог никуда выходить, находился все время у себя дома. И мы тогда были первые люди, наверное, кто с кем он вообще вышел на связь. Тогда со стороны казалось, что он какой-то, ну, сломленный, что ли, да, потому что он стал говорить, что ну, все в порядке, мне не оказывалось никакого давления не надо приезжать, не надо шумихи. Ну как-то вот он такие вещи стал говорить. И казалось странно, что ну, многие там какие-то мемы стали появляться в интернете, что вот он отрекся. Но когда мы с ним увиделись, мы увидели, что он вообще ни капли не расстроен, что он, наоборот, был очень радостный. Он говорил, что «ребята, это для меня выход на новый уровень, потому что это значит, что они меня признали». И он действительно вышел на международный уровень, потому что приехал тут же «Нью-Йорк Таймс». Он оказался первым вообще якутским человеком, который оказался на обложке «Нью-Йорк Таймс». То есть он не был сломленным, он не был расстроенным, он очень с каким-то воодушевлением даже к этому относился. Поэтому, как сейчас, мне сложно сказать, что я с ним лично не общалась. Но, конечно, в публичном он говорил, что, ну да, можно сказать, что он отказывается от идеи идти пешком. И я думаю, что это действительно потому, что ну, на него оказалось, оказали очень сильное влияние очень сильное давление, и он просто чтобы сохранить там себе жизнь, может быть, да, и как бы более-менее здоровую психику, ну, отказался, да, то есть именно публично. А как он себя чувствует на самом деле? Сложно сказать, ну, по-моему, ну, он, я так понимаю, не хочет сильно сейчас публично на что-то, на публике выступать, да. Я не думаю, что он отказался от того, что у него было действительно такое предназначение, что это была его миссия, каких то взглядов. Я не думаю, что он оказался, просто он ну, решил, что нужно так, так себя сейчас повести.
0: Как думаешь, какая будет реакция и на фильм, и вообще в целом на героя в Якутии?
2: действительно в Якутии, ну то есть говорят же нет пророка пророку отечестве, действительно к нему именно в Якутии было как будто более прохладное какое-то отношение, чем в России, то есть его поддерживали больше и даже шли с ним больше русские, чем якутские, как бы, чем якуты. Он действительно же оказался одним, наверное, самый популярный якут на данный момент, может быть какая-то вот тоже ревность, ну как же так, может есть более талантливые люди, у которых больше всего делают, но ну, почему вся слава достается какому-то ну, странному человеку? Что касается того, что он шаман или что он не настоящий шаман, ну, в Якутии там шаманизм, ну, это такая традиционная религия, да, и все, конечно, очень таким трепетом относятся к тому, чтобы соблюдалась какая-то чистота, вот это, наверное, важно, да, что вот есть настоящие шаман, а есть не что вот он не настоящий шаман, то что он не соответствует канону, да, и специалисты там, по шаманизму тоже говорят, что он вне вот этих вот традиций, вне
0: канонов. А что касается твоей трансформации из режиссера документального фильма в режиссера документального спектакля, какие потребовалось себе добавить новые скиллы, чтобы это все сделать?
2: Да, это совсем тоже любопытный опыт был, потому что я никогда не была, там, ни, игр, ни игровой кино я никогда не делала, то есть никогда не работала с актерами а тем более театр. Это вообще для меня как очень... Хотя я училась у, у Гарова, и мы там что-то тоже театральные какие-то упражнения делали, но все равно театр для меня всегда был что-то очень далекое и я никогда не думала, что вообще буду когда-то ставить в театре. Это совсем, конечно, по-другому. То есть я понимаю, что очень верно, что мы выбрали именно в театре тоже эту историю рассказать, что это то, что невозможно сделать в кино это присутствие зрителя в моменте погружение его в какую-то мистификацию это более наверное манипулятивно да театр более манипулятивный конечно чем ну по крайней мере да я вот, я когда делаю работу да я думаю о том как это увидит зритель да я думаю над композицией а, сцены да где как кто стоит, какие звуки дополнительно можно использовать, какие видеовставки, как свет. Свет очень большое имеет значение. То есть очень много каких-то инструментов воздействия на эмоции зрителя, которые, о которых я никогда не... Ну, во время съемок документального фильма не задумывалась. И это совсем, конечно, другой опыт для зрителя, чем кино. Пока еще мы не поставили, но процесс очень увлекает, и это совсем совсем другое, чем документальное кино. И здесь, конечно, больше взаимодействие тоже с актерами. От них очень многое зависит. То есть это энергия очень многих разных людей, которыми ты должен как-то суметь управлять так, чтобы получилось то, чего ты хочешь. Здесь ты не один автор, а много очень людей, много факторов, которые влияют на конечный результат. Да,
1: я думаю, что мы можем сейчас перейти к нашей так называемой рубрике, которую мы с Алисой практикуем со всеми нашими гостями. Мы задаем всем три вопроса, которые, надеемся, помогут нашим зрителям понять себя в мире документального кино. Первый вопрос. Какие бы ты дала три совета для
2: новичков документалистики? Первый совет я бы дала, наверное, такой, может быть, банальный, что нужно в первую очередь слушать свою интуицию, то есть слушать свои ощущения, когда снимаешь кино. Не логика, а ну, вот именно чувство, то есть следовать за своим чувством и погружаться, идти туда, где что-то цепляет. И потом этот путь приводит к чему-то интересному, каким-то открытиям, которые вот, в первую очередь для тебя происходят, и тогда получается кино. Второй совет — это не ориентироваться на успех. Когда ты становишься независимым от успеха, да, тогда ты имеешь вот этот иммунитет, чтобы делать дальше не ради успеха, а да. ради там, своих каких-то целей. И третий, наверное, третий совет — это Нужно разобраться, как работает индустрия. Это очень важно, если вы хотите снимать кино, и вы понимаете, что вы режиссер, который работает в документальном кино, нужно понимать, как вообще все это работает, какие фестивали, какие фонды, как это все делать. На самом деле, чтобы снять суперкрутой фильм, для этого не нужно много денег. Даже, скорее, наоборот. Индустрия при этом может помогать делать фильмы, но она не заинтересована, к сожалению, вот именно в сильных, гениальных фильмах, которые не нуждаются в деньгах, потому что тогда получается, что такие фильмы не нуждаются в индустрии. И это как бы такое противоречие, потому что индустрия стремится поддерживать такие фильмы, которым она уже помогла деньгами. И потом успех, чаще всего, в такой индустрии, имеет… Ну, Фильмы, которые ну, вот, прошли через индустрию, да, которые подтверждают, что индустрия нужна. На самом деле, она, кажется более вторично но стремится к тому, чтобы вот, занять какое-то важное место. И это вот такое противоречие есть, о котором следует помнить, потому что, опять-таки, да, что успех чаще всего… Может, то есть ты можешь сделать крутой фильм, но он может быть не очень успешным, потому что он не очень удобен будет индустрии. Мне кажется, это прекрасная точка для разговора.
0: Эти слова вдохновляют, особенно тех, кто только начинает свой путь в документальном кино. Кажется, что без бюджета и поддержки индустрии ничего невозможно снять. История Биаты показывает, что это не так. Спасибо Биате Бубенец. И журналу «Журналист» за информационную поддержку. Конспект нашего выпуска читайте на страницах журнала.
1: И на прощание анонс. Наш следующий выпуск будет с документалистом Родионом Чепелем. Слушайте нас в январе. А если хотите поддержать,
0: для этого есть платформа Patreon. Над выпуском работали редактор Надежда Маркелова, композитор Алексей Воробьев. И мы, Алиса Кустикова и Марина Шупак. Вы слушали подкаст «Это реально». До встречи в январе. С Новым годом!